0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans TWIST. Nous sommes en direct de La Rochelle cette année, une édition loin des studios bordelais, et ça, c'est une première pour l'IJBA. Nous sommes sur place depuis lundi, 7 étudiants, des futurs journalistes radio pour deux programmes spéciaux afin de vous parler d'environnement. Le premier volet, ce matin, on est ensemble pendant environ 40 minutes. Le lieu qui nous accueille toute la semaine, c'est le pont du France 1. C'est un bateau du musée maritime de La Rochelle, donc derrière le vieux port. A mes côtés ce matin, Fanny Bay. bonjour.
1: Bonjour Paul, bonjour tout le monde. On s'attendait à un froid de canard ce matin, mais il fait chaud sur ce bateau.
0: Oui, il fait plutôt bon, hein Ici Fanny, alors le Francin, c'est un navire mythique à La Rochelle, décrivez-nous un peu la bête.
1: Plus de 76 mètres d'acier sortis des chantiers du Havre en 1959, il est l'un des navires exposés aujourd'hui ici au musée maritime, mais pendant 27 ans, cette carcasse a affronté les remous de l'océan Atlantique pour récolter des données météo. C'était avant l'utilisation des satellites.
0: Ouais, une époque où seul Olivier Huguin était né. Olivier Huguin, c'est notre rédacteur en chef. Alors, un peu de sérieux au programme de cette émission. Notre dossier consacré à l'érosion aujourd'hui. La Rochelle et ses alentours sont menacés par le grignotage du trait de côte. Exemple dans la commune d'Etré, quand une simple balade devient trop dangereuse, un sentier pédestre a dû fermer fin janvier. Notre invité pour parler de cette question, Xavier Bertin, il est chercheur au laboratoire Rochelet, Littoral, Environnement et Société. Puis à suivre avec vous, Fanny, quelques nouvelles de la planète.
1: On va parler GIEC, intelligence artificielle ou encore poisson, mais je ne vous en dis pas plus, on se retrouve tout à l'heure.
0: Marthe Gallet nous rejoindra ensuite en studio pour un décryptage, comment les pesticides polluent les relations entre riverains et agriculteurs dans la campagne rochelaise. Et puis sachez que le liège et les huîtres, ça se recycle à la Rochelle, c'est Fetin qui va nous l'expliquer. Quand la mer ronge le littoral, notre dossier du jour dans Twist, c'est l'érosion. L'agglomération rochelaise, 64 km de côte. Alors attention, hein, les 28 communes ne sont pas concernées par les risques littoraux, pas toutes. Mais tout de même, c'est plus d'un habitant sur 10 qui est exposé. Fanny, c'est par exemple le cas à Étré où vous vous êtes rendu.
1: Oui, dans cette commune pas loin de La Rochelle, un sentier de randonnée a même été fermé par la mairie le mois dernier pour risque d'effondrement de la falaise, ce qui n'empêche pas les promeneurs de s'y aventurer.
2: C'est vrai que là, il euh, y a des barrières, mais on est comme tout le monde, bah on passe quand même. Quoi.
1: Et ça vous fait pas peur de marcher sur le sentier en se disant qu'il y a peut-être des risques moi, de je vais je,
2: Franchement, je marche, à, je suis à 100, 150 mètres. Je me dis que si, effectivement, il y a une prise d'eau par en dessous et avec toute la pluie qui est tombée, que ça tombe d'un coup, ce sera tant pis pour moi. Mais euh, on va pas aller loin. On marche cinq minutes et on, on rebrouche chemin parce
1: qu'on fait attention. Patricia a 59 ans et elle a grandi par ici.
2: On voit les, les paysages changer, les routes euh, s'agrandir.
1: Vous, vous l'avez vu, la côte changer, là Oui,
2: oui, oui. oui. Nous, on a vu, euh, c'était beaucoup plus large. Bah, oui, euh, en 50 ans, on a vu les, les choses se faire. C'est les aléas, hein. puis il y a l'effet du réchauffement climatique aussi qui fait que le niveau de la mer va augmenter. Ça coûte que coûte, hein. on l'a vu avec Zintia. Hein. Ça, c'est extraordinaire. J'espère que ça restera extraordinaire. Parce qu'on a vu, bah, toutes les cabanes de plage très disparaître. Ça, c'était une catastrophe, quoi.
1: On est peu de choses. La catastrophe Xintia est aussi dans la tête de Raymond Quéré. Il est président du comité de quartier Le Fief des Galères. Dans cette association, il garde un œil attentif sur l'érosion.
3: Alors là, vous voyez que c'est des enrochements qui ont été mis pour éviter la, justement l'érosion. Mais vous voyez que l'érosion, elle vient par-dessus. Lorsqu'il y a des, euh, des grandes marées notamment, et avec un peu de vent, il y a des vagues très importantes qui, qui arrivent et qui arrivent à déplacer ces blocs de rochers quand même. C'est assez impressionnant. Ben là, on se trouve maintenant au bout de la pointe de roue. Et donc là, on voit que toute cette partie de la falaise s'est écroulée. On a d'énormes blocs de concrétion calcaire là, qui, sont, qui sont tombés. La falaise recule de, de façon inexorable. On, on le voit même à, à notre échelle. C'est-à-dire que ce n'est pas 10, 15, 20 ans, enfin, mais on s'attend à ce qu'il y ait encore des reculs encore plus, plus importants dans les années qui viennent. Tout le, cette nécessité de fermer le chemin littoral de façon à pouvoir reconstruire derrière un, un chemin un peu plus éloigné.
1: Mais ce chemin-là, il va pas aussi finir par disparaître à force.
3: Ben, faut espérer le plus tard possible. <rire> Mais à terme, oui, sans doute.
1: Ce Raymond Quéré m'a aussi confié, c'est que l'association s'inquiète d'une problématique particulière liée à l'érosion. En fait, derrière la plage du Paradis, à côté de la pointe de roue à Étré, où nous étions, on trouve des marais pollués. L'érosion pourrait reculer le trait de côte au point que la pollution des marais se déverse dans l'océan, ce qui impacterait aussi les cultures d'huîtres, de moules ou de coquilles Saint-Jacques dans la baie de la Rochelle.
0: Merci Fanny pour ces explications. Vous écoutez Twist, l'émission radio des étudiants de l'IJBA, la suite de notre dossier consacré à l'érosion. Pour en savoir plus, avec notre reporter Juliette Gloria, je suis allé dans les bureaux du Centre National de Recherche Scientifique, le CNRS, pour parler avec Xavier Bertin. Il est spécialiste de ce phénomène. Écoutez. Bonjour Xavier Bertin. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et spécialiste dans l'analyse de, des risques littoraux. Merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation dans Twist. On vient d'entendre un reportage dans la commune d'Etré, juste au sud de la Rochelle, où un sentier côtier
4: euh, vient de fermer à cause de l'érosion. Est-ce que d'après vous, ça pourrait se reproduire Alors, pour commencer, euh, toutes les côtes rocheuses euh, reculent, hein, à l'inverse des plages sableuses qui peuvent avancer ou reculer. Les falaises, elles, elles reculent toutes, alors à des rythmes différents selon euh, l'exposition aux vagues, selon la nature de la roche, si c'est des roches dures ou tendres. Là, on est à la fois dans un endroit qui n'est pas très exposé aux vagues, à part euh, lors des tempêtes majeures, mais avec des roches assez tendres. Donc ça recule à des rythmes qui ne sont pas très bien connus parce qu'on ne travaille pas spécifiquement là-dessus. Euh, ça recule quelques décimètres par an à peu près. Donc euh, évidemment, au bout de dix ans, on a un recul de euh, plusieurs euh, mètres. Et euh, si le sentier est construit au rebord de la falaise, il, il finit par tomber. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. De, ça va se poursuivre, oui.
5: Euh, on parle beaucoup d'érosion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
4: Alors, euh, l'érosion, c'est le déplacement euh, du trait de côte, euh, donc la limite entre la terre et la mer euh, vers la terre, le recul du trait de côte, on va dire. Il y a donc l'érosion du littoral, mais aussi un phénomène qui s'appelle la submersion marine. Est-ce que vous pouvez aussi nous, nous, nous expliquer ce que c'est, expliquer la différence euh, Oui, tout à fait. Donc C'est un mécanisme qui peut être euh, euh, assez indépendant. Le, le point commun entre les deux, c'est que ça peut se produire lors des tempêtes, lors des, des événements extrêmes. Et donc la submersion marine, c'est quand les zones basses du littoral sont euh, inondées, de façon euh, en général temporaire. Ça peut durer quelques heures, quelques jours. Et c'est ce qui s'est passé pendant la tempête Xintia en février euh, 2010, phénomène sur lequel on a beaucoup travaillé, où on a eu la conjonction de grandes marées et à marée haute, pendant la marée haute, une tempête assez forte euh, s'est produite, a touché le littoral et donc a généré un niveau marin extrême. Euh, plus haut, plus élevé que les défenses de côtes, c'est-à-dire les digues, les barrières naturelles, les, les dunes, etc. Et puis les zones basses du littoral ont été inondées avec des dégâts considérables. Hein, C'est plus de 2 milliards d'euros de dégâts matériels et 47 morts directement des suites de la submersion.
5: En Charente-Maritime, l'État a identifié 19 communes particulièrement exposées à l'érosion marine. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi certains endroits sont plus vulnérables que d'autres
4: Alors d'une façon générale, les, les côtes qui reculent le plus, les côtes sableuses qui reculent le plus, sont les côtes qui sont directement exposées à l'océan ouvert mais ça ne suffit pas à tout expliquer, c'est assez variable. Là en Charente-Maritime, la côte qui recule le plus, c'est le sud-ouest de l'île d'Oléron, vers la pointe de Gatso, où on a des reculs à plus de 10 mètres par an. C'est un site qu'on suit régulièrement, on fait des, des mesures au moins deux fois par an. Et donc on, on connaît bien cette érosion depuis 25 ans, on la suit depuis au moins 25 ans. Euh, et donc pourquoi est-ce qu'on a une érosion qui est particulièrement forte à cet endroit-là C'est qu'on est à proximité d'une embouchure, qui s'appelle l'embouchure de Maumusson, et à chaque fois qu'on s'approche d'une embouchure, on a des littoraux qui sont extrêmement mobiles, alors dans un sens comme dans l'autre, ils peuvent éventuellement avancer. Et donc si on descend dans le golfe de Gascogne, c'est le cas au niveau de l'embouchure de la Gironde, avec le cas très médiatisé de l'immeuble du Signal, à Soulac. Et puis ensuite, ça se calme un petit peu, je dirais. L'érosion est plus modérée, de l'ordre de 1 ou quelques mètres par an à la canot, ourtin, etc. Et à nouveau, quand on s'approche du bassin d'Arcachon, une nouvelle embouchure, quand on s'approche du Cap Ferret, on a des taux de recul qui peuvent être très importants. Et à nouveau, ça se calme. Et à nouveau, quand on arrive à Cap Breton, on a des taux de recul plus importants. Donc voilà, les embouchures sont extrêmement dynamiques et les littoraux adjacents peuvent avancer dans un sens comme dans l'autre. Et finalement, le problème, c'est quand euh, l'homme est allé s'installer euh, à cet endroit-là. Mais c'est des dynamiques complètement naturelles. On n'a pas besoin de changement climatique, d'élévation au niveau de la mer pour expliquer ces, ces évolutions-là.
5: Et simplement pour revenir sur le cas de l'île de Léron, c'est euh, le, le sud-ouest de l'île recule. C'est une plage qui recule la plus en, en, en Europe, c'est ça Est-ce qu'un jour, de Léron, la plage de l'île de Léron pourrait disparaître
4: alors, en, en fait, cette plage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a d'abord avancé. Elle a avancé d'un kilomètre cinq quasiment entre 1824 et puis les années 60. Elle recule depuis les années 60 en lien avec l'embouchure de Maumusson dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, on doit être à peu près à la même position qu'au début du XXe siècle. Cette érosion, nous, on pense qu'elle va se poursuivre. Euh, alors... Au nord de la plage, il y a de la roche qui affleure. Donc quand la roche affleure, ça recule beaucoup plus lentement, parce que la roche, c'est beaucoup plus dur. Donc ça va finir par, par, par se ralentir au nord. Au sud, c'est très sableux. On le sait, on a fait des, des prospections géophysiques. Il y a, il y a des, des, des couches très importantes de, de sable. Et donc ça va se poursuivre. Euh, la chance, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu majeur. Il n'y a pas de ville qui va être dévorée par l'érosion. Donc finalement, c'est très spectaculaire. Mais pour le moment, ce n'est pas très grave. Avec les outils dont disposent les scientifiques, il est de plus
0: en plus facile d'anticiper les, les conséquences du changement climatique euh, est-ce que vous le confirmez et est-ce que des, des, des érosions comme enfin une érosion comme celle que,
4: que connaît l'île d'Oléron et la Charente maritime de manière générale vous, vous aviez pu l'anticiper alors, bah non, je ne suis pas d'accord avec ça. En fait, ce n'est pas du tout de plus en plus facile. En fait, la dynamique des sédiments, c'est extrêmement complexe également. Et en fait, on n'est pas capable de, de, de prédire l'évolution du trait de côte euh, dans 50 ans. On n'est pas capable de prédire si euh, l'année prochaine, par exemple, on aura une submersion euh, marine euh, comme lors de Xintia. Il y a... Un côté complètement euh, aléatoire, stochastique, on dit, qui fait qu'on n'est pas capable de, de, de prédire ça précisément. Alors on y travaille, hein, on ne se tourne pas les pouces, mais c'est extrêmement complexe. Et donc il faut combiner des observations, des mesures sur le terrain, le développement de simulations numériques. Ça progresse, mais euh, ça progresse euh, lentement. En fait, le, le, le changement climatique, l'une des conséquences, c'est l'élévation du niveau de la mer. Et là, par exemple, le... le, le la plus grosse contrainte, c'est l'incertitude associée. Et donc, les, les scénarios, on va dire, probables pour la fin du siècle, c'est entre plus 40 cm et plus quasiment un mètre. Et en fait, entre les deux, ça change beaucoup de choses. Donc nous, euh, qu'est-ce qu'on fait On peut faire euh, oui, une fourchette de possibles de position du trait de côte, mais on ne peut pas faire beaucoup mieux. Hein, et puis, euh, superposé à cela, il y a l'évolution euh, de la tempétuosité des régimes de tempête. Et là, pour nos latitudes, on ne sait pas trop à l'heure actuelle. Dernière question, euh, Xavier Bertin.
0: Euh, quelles solutions peuvent être pensées pour euh, lutter contre euh, l'érosion
4: et, et, et la submersion marine, ces phénomènes Alors du coup, ce n'est pas du tout euh, les mêmes puisqu'il s'agit de deux phénomènes euh, très distincts. Pour l'érosion, il euh, y a un certain nombre de solutions qui, qui existent. Il y a des solutions en dur qu'on mettait en place euh, jusque dans les années, jusqu'à récemment en fait, mais qu'on qu ne qu qu met plus trop en place. C'est à la fois très coûteux, inesthétique et pas complètement efficace. Donc il y a des solutions plus euh, dites douces, par exemple le rechargement massif de, de, de sable, on prend du sable souvent au large et puis on, on engraisse artificiellement la plage. Ça fonctionne assez bien, mais ça ne dure qu'un temps. Donc il faut faire une analyse coût-bénéfice. Par exemple, le sud-ouest de l'île de Léron, en fait, il y a peu d'enjeux. Donc finalement, on laisse faire parce que ce ne serait pas du tout raisonnable de dépenser des millions d'euros à réensabler, alors que le sable, on sait très bien qu'il partirait assez rapidement. Donc, pour le moment, on laisse faire. Évidemment, s'il y avait une ville de 50 000 habitants, s'il y avait la Rochelle derrière la dune, on ferait quelque chose. Probablement, on ferait un, un, un rechargement massif. Pour les submersions marines, c'est différent. Donc nous, ce qu'on a montré dans les environnements qui sont abrités de, de, des vagues, de l'océan ouvert, alors il y a des solutions assez innovantes, des solutions dites fondées sur la nature, où on peut par exemple créer des zones humides nouvelles pour créer des zones d'expansion, pour atténuer les niveaux extrêmes. On peut restaurer la végétation. La végétation a le pouvoir de dissiper très fortement les, les vagues et d'abaisser un petit peu les niveaux extrêmes. Donc là encore, on travaille sur ce genre de solution. Et puis quand on n'a pas le choix, mais il faut faire des, des digues en dur, comme quand on a une, une ville comme La Rochelle. Où vous avez dû voir que le, le, le quai du, du, du port, le pourtour du port avait été relevé d'une quarantaine de centimètres. Mais Ça fait partie de toute une stratégie pour anticiper l'élévation au niveau de la mer et faire en sorte que la prochaine fois on a une tempête comme Xintia, on n'ait pas une submersion aussi étendue. Merci Xavier Bertin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.
0: Nous sommes toujours en direct du France 1, le bateau du musée maritime de La Rochelle, dans l'émission Twist, votre magazine de l'environnement.
1: Le dossier du jour, on le rappelle, c'est l'érosion qui ronge les côtes de la Charente-Maritime.
0: Xavier Bertin, vous venez d'entendre son intervention il y a quelques minutes, enseigne en parallèle de ses recherches. Il nous a confié que les formations autour des questions environnementales et dans son cas du littoral, attirent de plus en plus.
1: Avec nous en studio pour en parler Adylène Munier, bonjour Bonjour Adylène, vous êtes étudiante à l'Université de La Rochelle en Master de sciences de l'environnement, parcours géosciences et géophysique
6: du littoral, c'est quoi l'objectif de votre cursus euh, Alors dans mon Master, en fait on étudie beaucoup les phénomènes euh, qui tournent autour de l'océan, du littoral ou de l'érosion des côtes par exemple. Et on a plusieurs disciplines qui nous intéressent dans notre master, par exemple la sédimentologie, la géomorphologie, qui est l'étude de la morphologie des côtes. On a aussi, par exemple, l'étude des séismes en zone côtière, ou par exemple de la modélisation de phénomènes côtiers. Config... En fait, on programme beaucoup des phénomènes tels que l'érosion des dunes, le niveau marin, en fait, on le fait ça sur ordinateur, sur Python. Ou alors, on a aussi également toute un, un, une grosse discipline euh, qui est de, de l'instrumentation, en fait, et qui nous permet, euh, par exemple, d'analyser les fonds marins, euh, ben, d'étudier euh, le niveau marin, la profondeur d'eau, ce genre de phénomène, en fait. Et, et vous, vous, personnellement, à quel moment vous avez
1: été frappé par l'érosion pour la première fois
6: euh, Ça m'est arrivé, en fait, bien avant que je fasse le master, ça m'est arrivé quand j'étais en prépa, donc ça, ça devait être il y a trois ans, et j'ai fait un espèce de projet de groupe avec des étudiants. On a été à la baie de Royan, je ne sais pas si vous voyez. Et on devait, en fait, on prenait un bateau, on avait construit une bouée, on prenait un bateau. Et en fait, on lançait cette bouée-là dans la baie pour étudier la vitesse des courants qui étaient dans cette baie-là et en fait notre but c'était de montrer qu'à certaines zones de cette plage là il y avait le sable qui partait en fait qui créait une, euh, comment dire, sur un côté de la plage une partie euh, érodée et sur une autre partie de la plage en fait on voyait euh, du sable qui euh, venait boucher en fait venait vraiment euh, créer une grosse zone avec plein de sable grossier et en fait c'était pour euh, comment dire lier ça au fait que bah, par exemple tous les ans pratiquement il y a la mairie de Royan qui vient euh, décharger du sable sur cette plage là et, et enfin voilà on voulait lier ça à ce phénomène quoi mm.
0: Et votre engagement dans cette filière, dans ce, dans ce parcours, c'est lié à votre, à votre conscience environnementale, à une prise de conscience environnementale
6: Alors, en dehors d'être intéressé par la prospection géophysique, euh, oui, c'est vraiment lié à ma conscience environnementale. C'est-à-dire que je ne me voyais pas faire un métier qui n'était pas lié à l'environnement. Et euh, je, je pense que j'avais besoin dans ma vie professionnelle d'avoir quelque chose qui donne un sens, en fait, et de savoir que je pourrais être utile pour l'environnement, utile pour la planète et me sentir utile, quoi, en fait, <rire> simplement. Mm.
0: Est-ce que vous n'avez pas peur, euh, à, à un moment, peut-être, d'être écrasé par euh, cet engagement qui est euh, à la fois non professionnel, vous allez vous engager dans cette voie, et personnel
6: Alors si, euh, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Euh, J'essaye la plupart du temps d'avoir un certain équilibre, mais c'est vrai que euh, j'ai fait un peu l'erreur il y a quelques mois. Euh, je suis, comment dire je poste beaucoup de choses sur Instagram, en story par exemple. Je propage beaucoup d'informations sur l'environnement, tout ce que je trouve sur, euh, en fait, dans ma story. Et euh, j'ai fait ça pendant plusieurs semaines, en dehors d'avoir mon master à côté, en dehors de engagée aussi dans des associations. Et en fait, j'ai focalisé toute ma vie sur l'environnement pendant quelques temps. Et c'est très lourd à porter. Et ça met beaucoup de pression. Et euh, du coup, euh, comment dire, à un moment donné, j'ai dû un peu euh, mettre un stop. et euh, Peut-être faire autre chose en dehors de ma vie. Sinon, comment dire, on est trop, on a trop cette envie de faire tout le temps quelque chose pour avoir un impact. Et enfin, c'est trop lourd. À un moment donné, c'est trop lourd. Vous souffrez déco-anxiété euh, J'ai Enf... une petite part d'anxiété. Oui, c'est plutôt. En fait, c'est qu'on ressent sans arrêt, en arrière-plan, la pression de faire quelque chose. C'est plutôt ça, plutôt qu'une une anxiété qui est généralisée. Mm. Merci à Dylan Munier d'être venu avec nous en plateau. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Et puis avant de refermer ce dossier, rencontre avec un photographe rochelet. Il s'appelle Yves Salin, il a 31 ans. Et sa spécialité, c'est de capturer la fragilité du littoral dans l'objectif de son appareil photo argentique. Toujours en noir et blanc, ces images pleines de nostalgie et d'inquiétude, vous les avez peut-être découvert au musée maritime, il y a exposé. Le Rochelet a parcouru le littoral atlantique de la Vendée à la Gironde où l'immeuble Signal a récemment été démoli à cause de l'usure des vents. Rencontre chez lui en Charente-Maritime au micro de Ségoraphétin.
7: On est sur L'Anse de Pampin à Aloumo, petite commune en banlieue de la Rochelle. On est face au pont de l'île de Ré, face à l'île de Ré. Sur la plage de Galais, la commune de Lomo fait partie des 126 communes retenues par l'État face au risque de submersion dû à l'érosion.
8: Vous faites des photos d'environnement, de paysages naturels. Comment on se pose quand on fait ça Est-ce qu'on attend longtemps
7: On a une problématique, on a un sujet et on se laisse porter. Et donc, euh, oui, c'est une forme d'attente, d'errance. Souvent, quand on arrive dans un lieu, on se dit « qu'est-ce que je fous là ?» Par exemple, ce matin, quand je suis arrivé, « qu'est-ce que je fous là ?» Mais non. Là, je tourne la tête à gauche, il y a quelqu'un qui arrive. Je me dis que ça pourrait être une belle photo. Mais les choses se placent. Bon, il suffit juste d'attendre un petit peu.
8: Vous, vous, avez un peu parcouru le littoral atlantique. L'exposition, elle s'appelle Sad Sand, donc triste sable en anglais. Pourquoi
7: Alors, triste sable, ça revient de mes premières photos sur la Côte Sauvage. À partir de la Tremblade jusqu'à Royan. Là-bas, on, on se retrouve... Euh, avec des falaises de sable, 7-8 mètres des fois, euh, des murs de sable coupés au droit, cisaillés par les vents, et très graphiques, très violents. On ressentait une forme de, de tristesse fatale.
8: Il y a cette photo, euh, on est sur une dune, on a au premier plan euh, quelques traces de pas, au fond on ne voit que le toit d'une maison.
7: Alors vous prenez le bateau, vous arrêtez au Verdon, et vous, vous prenez votre vélo et vous longez la côte, et vous allez à Saint-Giron-Plage. C'est un village qui se retrouve posé comme le signal en fait, sur le cordon dunaire. Les maisons sont littéralement tous les hivers pas habitées, bien sûr, c'est des résidences secondaires. C'est en celui des pans entiers de, de murs. Les gens euh, qui habitent là-bas sont obligés de faire appel à des euh, sociétés privées euh, pour désensabler tous les ans en été. Quand je fais des photos là-bas, je me retrouve avec des photos complètement dystopiques en fait. C'est peut-être le monde de demain.
8: Même s'ils ne sont pas des humains qu'il y a sur la photo, l'humain il est toujours là.
7: L'humain est présent par son absence, mais aussi par ses constructions, ses infrastructures.
8: J'avais envie de parler de cette photo que vous avez prise du bout de l'île de Ré, mm -hmm. à Ars-en-Ré, d'une digue qui s'appelle la digue du Boutillon.
7: Elle a été construite en 2016-2017, suite à la tempête Zintia, qui est tristement célèbre qui a ravagé maritime, la Charte Maritime, la côte de Vendée. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts matériels et des morts aussi. C'est un événement qui est très ancré dans les mémoires, localement.
8: Toutes ces images, c'est un travail de photographie, et il y a un aspect artistique, mais il y a aussi un vrai aspect documentaire.
7: Je ne me considère pas du tout comme un artiste. Je traite la photographie comme de l'artisanat. Et derrière vient se rajouter toute une réflexion personnelle. Ça parle aux gens, et moi c'est ce qui m'importe. Quand j'ai travaillé sur les camps de réfugiés, j'étais parti avec mon sac à Calais. J'ai fait des photos, j'ai ramené mes photos. Je me souviendrai toujours. De cette personne qui m'avait dit. Euh, ah, mais maintenant je comprends. Bah, je comprends ce qui se passe. J'ai vu.
0: Merci. Ségora Fétain, aux côtés du photographe Yves Salin, pour cette illustration, tout en image de l'érosion éolienne. Et ce n'est pas encore le moment du dessert dans cette émission, rassurez-vous.
1: Oh, dommage Paul, je commence à avoir faim.
0: Fanny, Fanny, il faudra attendre un peu pour le gâteau quand même. Mais revenons sur un anniversaire tout récent. C'était celui du célèbre aquarium de La Rochelle. Il a soufflé ses 35 bougies ce week-end. En 1988, les bassins avaient été installés sur le port des Minimes. Ils ont été déplacés depuis en 2001, juste à côté de là où nous enregistrons. L'aquarium de La Rochelle fait partie des lieux symboliques de la ville. Mais les Rochelais savent-ils vraiment ce qu'ils renferment, Juliette Gloria
5: oui, je suis allée sur le vieux port de la Rochelle face à l'aquarium à la recherche de rochelais incollables. Bonjour, vous êtes de la Rochelle Oui. Alors, est-ce que vous savez combien il y a d'espèces de poissons à l'aquarium de la Rochelle Euh, je sais pas. Euh, 300 600. Oui. 600 espèces pour 12, 12 000 animaux marins. Et euh, à votre avis, il faut combien de litres d'eau pour accueillir tout ce monde Je suis pas douée en maths. <rire> oh putain, bah, je sais pas du tout là. 3 millions. 3 millions. Ah oui, ok. 3 millions de litres d'eau. Euh, L'Aquarium de la Rochelle, vous savez, c'est le plus visité de France. Combien de visiteurs chaque année Là, je vous aide. Je vous donne trois propositions. 90 000, 800 000 ou 2 millions 800 000. 800 000, bonne réponse. Ah. <rire> bon, bah c'est pas mal les filles quand même, là, vous en êtes bien sorties. Ouais, ça va. Allez, je continue mon petit tour. Et j'avoue qu'il y a une bonne odeur de frites par là. Bon, monsieur, vous pouvez vous présenter, qu'est-ce que vous vendez ici
6: Je vend des frites et des glaces sur le port de la Rochelle.
5: Depuis combien de temps
6: depuis 17 ans. Vous allez
5: être incollable, là. Bon, allez, on essaie. Donc, le port de plaisance de La Rochelle, vous savez, c'est le plus grand d'Europe. 1700 salariés. Et parmi eux, il y a les agents de la brigade bleue. Est-ce que vous savez qui sont ces personnes
6: Ça doit être une brigade pour les... la mer, pour les la propreté.
5: Exactement. Voilà. exactement. C'est ça, c'est des agents qui s'occupent de nettoyer le port pour pas voilà. qu'il y ait. Les mégots de cigarettes, vous en avez déjà vu
6: de quoi des micro-cigarettes de <rire> ou les agents Non, non. <rire> non j'en ai pas vu. Et puis
5: alors cette question, je pense que pour vous, ça va être euh, trop facile. Comment s'appellent les deux phares du vieux port de La Rochelle
6: Bah y a... moi, je connais que les phares du... qui sont en mer, Richelieu et les baleines.
5: Et ce, ceux-là là
6: Et ceux-là, non, je ne sais pas du tout. Alors
5: on a le phare du Gabu, le ouais. rouge, et le phare du Kévalin en vert.
6: Ouais, bon, je croyais qu'ils avaient un nom un petit peu mieux que ça, mais <rire> par rapport au quai, quoi. <rire>
5: Merci beaucoup, Philippe.
6: Mais c'est avec plaisir.
5: Bon Paul, vous vous doutez que je ne pouvais pas passer à côté de l'émission Phare du coin et Valérie et Stéphanie avec qui je suis la connaissent plutôt bien. Ah ouais. Ouais. <rire> Depuis attends attends
2: attends
5: 1990, il y a beaucoup de pays étrangers qui sont venus tourner leur propre émission de Fort Boyard. Vous le saviez Oui. Combien de pays à votre avis Euh beaucoup,
9: non. 40, 50, tu Entre 15 et 20 mois.
5: Et ben au milieu. 34 <rire> bon, je vous aurais appris quelque chose au moins.
1: Oui, voilà, on se couchera plus intelligente ce soir.
0: Fanny, est-ce que vous regardiez aussi euh, vous Fort Boyard
1: Bien sûr pas, je ne manquais pas un épisode.
0: Et ben vous n'allez pas non plus manquer de nous informer tout de suite. Justement, on a, on a un peu parlé, on en a peu parlé plutôt dans les médias. Récemment, c'est pourtant le sixième.
1: Oui, le sixième rapport du GIEC et sa synthèse, il y a quelques semaines, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat s'est réuni en Suisse avec un but, résumer les 10 000 pages des six derniers rapports en une trentaine de pages seulement. Dans cette synthèse, les 195 pays membres s'accordent sur les causes du réchauffement climatique, ses effets et les solutions. Il en ressort de nouveaux termes, celui de sobriété pour commencer avec sa définition, les mesures et pratiques qui réduisent la consommation d'énergie, de terre et d'eau, mais aussi les termes de justice sociale et climatique. Les pays ne sont pas touchés de la même manière par le dérèglement climatique et n'ont pas les mêmes moyens pour agir face à lui. Vous vous posez peut-être des questions sur le climat, alors si vous n'y comprenez toujours rien au rapport du GIEC, l'intelligence artificielle le fera bientôt pour vous. Climate Q&A, le chat GPT du climat va être mis en place par le cabinet Equimetrics. Le but permettre au grand public ou aux journalistes d'avoir des réponses sourcées sur les sujets environnementaux. Quelles sont les causes du dérèglement climatique Pourquoi l'accord de Paris est-il important Le GIEC-GPT, comme il est surnommé, répondra à vos interrogations. Mais ironie du sort une recherche sur Climate Q&A émet quatre fois plus de CO2 qu'une recherche sur Google.
0: Ah oui, c'est ballot. Et c'est une première dans le monde de la voile.
1: Le navigateur Stan Turé met fin à sa carrière pour des raisons écologiques. Il dénonce l'image faussement verte des courses de voile. Construire et entretenir un voilier classe 40 comme le sien, c'est 50 tonnes d'émissions de CO2 par an, explique-t-il. Le skipper a refusé de prendre l'avion à son arrivée de la route du Rhum en Guadeloupe et il a préféré reprendre son bateau pour une dernière course, le Défi Atlantique. Parti samedi dernier, son arrivée est prévue justement à La Rochelle dans quelques semaines. Mais parler environnement, ce n'est pas que mauvaise nouvelle et on va quand même terminer sur une bonne note. Une nouvelle découverte faite par, les scienti par des scientifiques au sud du Japon à des milliers de mètres sous l'eau. 8336 pour être précise. On suppose que c'est la profondeur maximale à laquelle une créature vivante peut survivre et c'est la profondeur à laquelle ce poisson escargot a été découvert et photographié. Je vous avoue, ce n'est peut-être pas le plus photogénique du monde marin, mais son corps gélatineux lui permet de survivre en profondeur.
0: Merci Fanny. Après cette plongée dans les abysses, retour sur Terre à présent dans l'arrière-pays rochelais. Un nombre inquiétant de cancers pédiatriques, des taux de pesticides records. Depuis plusieurs années, l'impact des produits phytosanitaires sur la santé publique inquiète habitants et élus de l'agglomération. Des tensions naissent avec les agriculteurs, au point que la communauté d'agglomération de La Rochelle a organisé une série de médiations pour tenter d'apaiser le dialogue. Bonjour Marthe. Bonjour Paul. Une médiation entre agriculteurs, riverains, associations et élus. C'est assez rare, non
10: Oui, effectivement, sur cette thématique des pesticides, c'est la première fois qu'un dialogue a lieu à l'échelle d'une agglomération. L'association Avenir Santé Environnement alerte depuis maintenant trois ans sur la dangerosité des pesticides et notamment de l'herbicide, le prosulfocarbe. Entre 2008 et 2017, cinq enfants ont été victimes de cancer sur la commune de Saint-Rogatien. Ce village de 2200 habitants est situé sur la plaine de Nice, un territoire céréalier très gourmand en pesticides. En 2020, des relevés ont d'ailleurs montré que la concentration de ces produits était trop élevée dans l'air. L'agglomération demande alors l'interdiction du prosulfocarbe à l'État, le temps de juger de sa dangerosité, la demande
0: mais le lien entre cancer et pesticides est-il vraiment acté
10: Eh bien oui, en 2021, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a publié une expertise allant dans ce sens. Mais l'État continue de soutenir une agriculture intensive. On l'a vu avec les récents propos du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Il demande à l'Agence française de sécurité sanitaire de revenir sur sa volonté d'interdire un pesticide classé « substance cancérigène suspectée ». Les agriculteurs continuent donc d'épandre les pesticides puisque l'État ne finance pas d'alternative Et les élus de l'agglomération Rochelais se retrouvent confrontés aux limites de leurs compétences. Cette médiation, c'est tout ce qui leur reste puisque les décisions sur les pesticides sont prises à l'échelle nationale et européenne. Alors on va écouter Marie Ligonnière, maire de Périgny, sur la question.
8: Cette inaction de l'État, ou en tout cas cette absence de prise de conscience, fait peser en tout cas sur nous, élus du territoire, le fait de devoir gérer ces tensions entre riverains et agricoles. Et ça, ça pour moi, ça n'est pas normal, puisque si on avait davantage de moyens d'agir, on ne serait pas là à devoir créer des instances et des espaces de discussion. en fait. Et là, on est obligé de les organiser un peu sous phase d'expérimentation, peut-être maladroitement certainement, mais on essaie avec le peu de moyens qu'on a pour mettre tout le monde autour d'une table, mais sans avoir de véritables levier pour, pour faire changer les pratiques agricoles ou les modes de consommation. 20
10: propositions ont quand même émergé parmi lesquelles agrandir la zone d'interdiction, dépendage autour des habitations et aider financièrement les agriculteurs qui souhaitent passer au bio et bien sûr, Paul continuait à alerter l'État sur la dangerosité des pesticides.
0: Merci Marthe pour cet éclairage. Exposition aux pesticides, exposition à l'érosion. Mais à La Rochelle, il existe aussi des solutions pour s'adapter aux contraintes écologiques. C'est ce qu'on va voir tout de suite avant de refermer ce mag. Chaque année, en Charente-Maritime, 140 tonnes de bouchons de liège sont jetées. Ces gorafétins, ce sont 140 tonnes qui pourraient être recyclées pour isoler nos maisons.
8: Oui, alors d'abord, un petit point technique pour fabriquer un bouchon de liège. Il faut d'abord prélever l'écorce d'un arbre, le chêne liège, qui doit pousser pendant 30 ans avant de pouvoir récolter la première couche de liège et qui ne peut être ensuite écorcée que tous les 9 ans. Puis les planches de liège sont bouillies, coupées en bandes épaisses dans lesquelles on va creuser pour prélever un petit cylindre, poncer, trier, traiter et voilà notre bouchon. Un travail complexe et pourtant une fois la bouteille débouchée, eh bien, il part souvent à la poubelle où il sera enterré ou incinéré. Du gâchis, c'est ce que s'est dit l'association Ecomère, basée ici à La Rochelle, qui a créé une filière de recyclage. Je vous explique, les bouchons sont broyés, ils deviennent des petits granulés qui seront ensuite utilisés comme isolants pour les bâtiments ou même comme cartouches anti odeur pour les sorties de fosses sceptiques. Nathalie
2: Daniel est responsable de cette filière recyclage Écoutez. Depuis 2009, on a chaque année fait x2 en termes de bouchons collectés. On a 987 points de collecte déployés sur tout le département au travers des commerces de proximité, en déchetterie. Et puis également les restaurateurs participent à la collecte des bouchons en liège. C'est un des meilleurs isolants thermiques et phoniques. A cela s'ajoute le fait que c'est totalement imputrescible, quasi ininflammable. Ça n'est pas mangé par les insectes ou les rongeurs. Aujourd'hui, il y a plus d'une douzaine de maisons en Charente-Maritime qui ont été isolées. Et le retour est extrêmement positif.
8: Voilà, donc un isolant est peut-être bientôt un type de béton. Le liège remplacerait le sable et le ciment. En tout cas, Ecomer assure que le projet est à l'étude. Et puis ces précieux bouchons de liège, ils sont transformés à quelques kilomètres de là dans l'usine Eau Vive de Périgny. Cette usine, eh bien, elle est spécialiste à l'origine d'un autre type de recyclage bien typique du littoral. Depuis plus de 35 ans, Eau Vive recycle les coquilles d'huîtres. Les ostréiculteurs et ostréicultrices les emmènent à la déchetterie bien souvent ou dans des points de dépôt particuliers. Et elles ont 1000 secondes de vie possibles. Le plus souvent, elles sont transformées en nourriture pour les volailles. En fait, elles sont très riches en calcium, ce qui va renforcer les œufs leurs coquilles. Allez, je vous emmène visiter l'usine où la magie opère,
9: direction Périgny.
8: Alors, on a beau être au beau milieu d'une zone industrielle, ça, ça sent la mer.
9: Ouais. parce que nous, on doit les laisser dehors pour que la matière organique se décompose un maximum. Donc, en fonction des vents, eh ben, on, a... <rire> on peut avoir les petites odeurs. Donc, moi, c'est Colline Saunier. Je suis co-directrice générale de la société o vive depuis 2016. Tout ça, là le, la montagne, c'est les tas de coquilles d'huîtres. C'est immense 3 ou 4 ouais. L'année dernière, on a collecté plus de 4000 tonnes. Là, on va stocker un maximum de temps pour éliminer toute trace de matière organique qui pourrait rester. On va venir avec la chargeuse récupérer les coquilles pour les passer euh, sur notre table de tri. Donc ça reste un déchet. On va retrouver dedans des morceaux plastiques, des poches à vitres, des crochets métalliques, des caoutchoucs. Voilà. Et donc là, ensuite, on passe à l'intérieur. Donc là on va dans la, ce qu'on appelle nous la production primaire où on passe de la coquille entière brute à nos écailles de coquilles d'huîtres. Donc là c'est là où on a le four et les différents éléments qui nous permettent de broyer, de tamiser et d'obtenir le produit qu'on souhaite. C'est donc le produit final ensuite, euh, ça c'est un des produits. Ouais, un donc des là on, on voit dans, dans, sorte, dans votre
8: main c'est une, une sorte, sorte de poudre avec des petites écailles
9: Voilà, les poules, les manches pour pouvoir faire leurs coquilles d'œufs. En fait elles vont chercher le calcium, c'est un complément alimentaire. Tout ce qui sort de cette production sort en big bag. En gros voilà, sac Voilà, en gros sac. Donc là, par exemple, c'est un camion qui est prêt à partir. Il part où, ce camion Il part dans le nord. Après, c'est des centrales qui redistribuent sur plein de magasins, en fait, dans toute la France.
8: Oui tout ça, là-bas, tous les sacs qu'on aperçoit, c'est du stockage aussi
9: La poudre, quand on traite nos coquilles d'huîtres, ce qui est plus fin, qui, elles, sont revalorisées en amendement agricole. Pour enrichir les sols, dans certaines zones de France ou d'ailleurs, les, les sols sont acides et ils ont besoin d'apports en calcium pour redresser le pH.
8: Il n'y a vraiment rien qui se perd. Avec la prise de conscience et la volonté d'utiliser de plus en plus de matériaux naturels, est-ce que vous, vous voyez aussi vos ventes évoluer dans ce sens-là
9: Les ventes, oui, ça augmente tous les ans. Je crois que ça a encore augmenté de 5% l'année dernière par rapport à l'année précédente. Et on voit surtout les domaines d'application qui évoluent, les demandes. Là, on a une dame localement qui fait des savons à base de poudre de coquille d'huître, ça fait des savons exfoliants. On a vendu des paillettes de coquille d'huître pour un palais euh, en Arabie Saoudite. Euh, Eugène Riconos, qui est designer de chaussures, a développé une chaussure en déchets marins. Donc les semelles sont à base de poudre de coquille d'huître. On voit vraiment euh, notre matière partir dans vraiment des horizons euh, complètement différents. Pour vous, ça compte J'imagine que si vous travaillez là, ce n'est pas par hasard euh, oui, je pense qu'aujourd'hui, le sens euh, de ce qu'on fait au quotidien est de plus en plus important. En tout cas, moi, ça m'importe. suis dans l'industrie agroalimentaire, euh, faire des viennoiseries industrielles. Je ne regrette pas tout ce que j'ai appris, mais aujourd'hui, euh, le sens a beaucoup plus d'importance euh, ici, que ce
6: que je fais.
0: Merci Ségora Fétain, juste à côté des turbines d'eau vive à Périgny. Le recyclage des coquilles prend de l'essor un peu partout en France d'ailleurs. La région Bretagne réfléchit par exemple à les collecter avec le ramassage régulier des ordures ménagères. Twist partie 1, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Une émission préparée par nos reporters Fanny Bay, Juliette Gloria, Marthe Gallet, Margot Longeroche et Ségora Fétain. Coordination Olivier Huguin, Pierre Bourgès. Merci enfin au Musée Maritime pour son accueil. Si vous visitez La Rochelle, n'oubliez pas d'aller y faire un tour. Plus d'informations sur leur site, musée-maritime.larochelle.fr. L'équipe de Twist vous donne rendez-vous de nouveau vendredi matin pour la suite de leur épopée rochelaise. Au programme, un dossier sur la pêche, des reportages immersifs, des invités, des décryptages, ça s'annonce passionnant. Et puis retrouvez Twist en podcast sur votre application audio favorite.
1: Et merci surtout à vous, Paul Lonsaint-Spinelli, à vendredi pour une nouvelle émission.
0: Merci Fanny, merci à tous.